0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wie recht ticken Schülerinnen und Schüler an Sachsens Schulen? Das haben wir heute früh thematisiert, denn es gibt einen brieflichen Hilferuf von Lehrerinnen und Lehrern an einer Schule in Südbrandenburg, wo Schüler den Hitlergruß zeigen und Arbeit macht frei rufen. Und wir haben heute früh mit Matthias Brauneis gesprochen, er ist der Projektkoordinator beim Netzwerk für Demokratie und Courage. Und wir wollten von ihm wissen, ob es solche Vorfälle auch in Sachsen gibt.
1: Nach diesen Fällen muss man auch nicht suchen, wie nach einer Stecknadel im Heu. Um mal vielleicht ein Zitat zu nennen. Eine Schule hatte sich auf den Weg gemacht, Teil des Netzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage zu werden. Hm. Und da kam von einem Jugendlichen das Statement, wer in Sachsen nicht rechts ist, hat nichts verstanden. Was auf jeden Fall sehr häufig vorkommt und in letzter Zeit auch wieder verhäufter, ist tatsächlich auch das Schmieren von Hakenkreuzen in an allen möglichen Stellen.
0: Und wir wollen hören, ob das Einzelfälle sind in Sachsen oder ob sowas häufiger vorkommt. Und darüber kann ich jetzt reden mit der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, Uschi Kruse, im Telefon. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, hallo. Frau Kruse, was Matthias Brauner ist da sagt, was wir gerade gehört haben, dass das doch häufiger vorkommt. Können Sie das bestätigen?
1: Ich glaube auch, dass das häufiger vorkommt. Wie häufig, dazu gibt es keine direkten Angaben, Weder das Kultusministerium noch wir haben da eine vollständige Übersicht. Aber wir reden da wirklich auch nicht von Einzelfällen. Mhm.
0: Sind Ihnen denn Schulen bekannt, solche Fälle, wo die, vielleicht auch die Lage am Kippen ist? Also wo der allgemeine Grundkonsens unter der Schülerschaft rassistisch ist? Wo, ich sag mal, humanistisch Denkende lieber schweigen mittlerweile?
1: Konkret sind mir die Schulen nicht bekannt. Wir haben immer mal wieder Hinweise darauf, dass man schwer vor Ort kämpfen muss. Und wir haben immer mal wieder Hinweise darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer Hilfe benötigen. Das merken wir auch daran, dass sie an Veranstaltungen teilnehmen, wo wir gemeinsam mit dem Kulturbüro über gegen rechte Umtriebe an den Schulen, die Kolleginnen und Kollegen unterstützen und beraten.
0: Kommen solche Hinweise anonym oder sind die offen?
1: Die sind offen, aber es wird an vielen Stellen Wert darauf gelegt, dass man keine Öffentlichkeit herstellt, also dass man die Schule nicht benennt, weil das Bedürfnis natürlich sehr groß ist, diese Probleme vor Ort selber zu lösen. Und weil man auch weiß, in dem Moment, wo man öffentlich macht, dass man ein großes Problem hat, hat man gleichzeitig wenig Chancen darauf, dass junge Leute sich entscheiden, an eine solche Schule zu gehen und dass man dann noch mehr Probleme kriegt.
0: Wenn das Bedürfnis da ist, das vor Ort auch zu lösen, ähm, haben Lehrerinnen und Lehrer oder auch Schulleiterinnen denn immer das Rüstzeug entschlossen, entgegenzutreten?
1: In der Zwischenzeit gibt man sich Mühe, Lehrerinnen und Lehrern, das Rüstzeug mitzugeben. Es gibt da das Projekt Werte. Es gibt da auch Unterstützung zum Beispiel von der Universität Dresden. Aber das Rüstzeug ist meines Erachtens noch nicht groß genug. Aber vor allen Dingen hat es lange daran gefehlt, den Lehrerinnen und Lehrern da auch den Rücken zu stärken. Mindestens bis 2015 hat man den Eindruck erweckt, Schulen hätten neutrale Orte zu sein. Und das hat auch bedeutet, dass man sich möglichst wenig auseinandersetzt. Erst dann begann die Diskussion darüber, dass Schulen eben mitnichten, weder auf der Grundlage der Verfassung noch auf der Grundlage des Schulgesetzes, vollständig
0: neutrale Orte sind. Wird denn das trotzdem heute noch teilweise so gesehen? Und wenn ja, wo? Also in, in welchem, wo würden Sie das eher verorten in Sachsen?
1: Also ich glaube, das folgt sehr der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Wenn man sich den letzten Sachsen-Monitor anguckt, dann sieht man ja, wo die Probleme äh, besonders groß sind und wo das Misstrauen in die Demokratie besonders äh, groß ist, da findet sich dann auch ein Echo in den Schulen.
0: Also reden wir von Landkreisen, die sich in letzter Zeit blau gefärbt haben?
1: Ja, wir reden von Landkreisen, die sich in der letzten Zeit blau gefärbt haben. Wir reden von Landkreisen, wo die identitäre Bewegung ohne große äh, gesellschaftliche Debatte fröhliche Urstände feiern kann und gegebenenfalls da auch mal einer Lehrerin mitteilt, dass man wisse, wo ihre Kinder in die Kita gehen und wo es da keinen großen gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Da sind die Probleme mit Torwahrscheinlichkeit äh, am größten.
0: Und macht das Land, macht das Kultusministerium tatsächlich genug, um äh, Lehrerinnen und Lehrern da den Rücken zu stärken?
1: Es wird jetzt mehr gemacht. Das zeigt sich auch daran, dass es jetzt einen Diskriminierungsbeauftragten im Kultusministerium, aber wir sollten darüber eine offenere Debatte führen. Das Kultusministerium sollte deutlich machen, dass eben nicht nur ein Problem der einzelnen Schule ist, sondern ein Problem des Schulsystems und man sollte auch in der Ausbildung äh, die Lehrerinnen und Lehrer stärken, aber auch durch Fortbildungsangebote ähm, und auch dafür sorgen, und an den Stellen, wo deutlich wird, dass da Probleme gibt, gegebenenfalls auch im Lehrerzimmer, da sollte man stärker einschreiten.
0: Rechte Tendenzen an sächsischen Schulen sind ein großes Problem, aber es gibt keine Zahlen darüber. Ich habe darüber gesprochen mit der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Oshi Kruse, hier im Interview.